0: Eindelijk is het weer zover. België en Nederland spelen vanavond hun derby der Lage Landen. Het is bijna een kwart eeuw geleden dat we nog eens een match met inzet tegen elkaar speelden. Dus ook als u geen voetballiefhebber bent, België-Holland, dat is toch iets bijzonders. Het is vrijdag 3 juni. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Hartlager, onze sportredacteur. Ik lig niet, hè? België, Nederland. Dat is toch. Ja, voor ons iets bijzonders. Hè?
1: Ja, ik denk iedereen die uh, wat is opgegroeid met voetbal, of ook mensen die niet zijn opgegroeid met voetbal, voelen dat wel aan dat als België tegen Nederland speelt, ja. er iets meer in de lucht hangt. Het is ook een wedstrijd met een enorme geschiedenis. De derby der lage landen. Mm-hmm. We zitten nu aan editie 128. Oké. Okay. <laughs> uh, ja, er zijn heel weinig Interlands die zo vaak gespeeld zijn in de geschiedenis van het voetbal. Ja. en uh, ja, Die geschiedenis en al die herinneringen van uh, heroïsche wedstrijden komen dan altijd het weer ook naar boven, telkens als België en Nederland weer tegenover elkaar staan. Ja,
0: dan worden we weer collectief wat nostalgisch. Dan is het rood tegen oranje. Dat is altijd altijd wel fijn. We trokken de straat op in Gent om te horen wat de supporters zich herinneren van die, die legendarische derby's.
1: België tegen Nederland is echt wel een klassieker. Uh, Dan komt het nationaal gevoel echt wel boven. Dus dat is wel iets om om zeker te gaan bekijken. Op internationaal niveau vind ik
0: uh, België-Nederland sowieso één van de matchen waar ik naar uitkijk. De reden is eigenlijk persoonlijk, omdat mijn Stiefpan een Hollander is. Ik weet niet meer welk jaar dat het was, maar... uh ja, dat België-Nederland op 5-5 eindigde, dat was eigenlijk wel een fantastische wedstrijd. Dat weet ik nog wel, dat was nog... Ja, had het een tijd vlak na Luc Nieles geweest zijn, denk het wel. Het zal zo nog met Gert Verheijen en die toestanden geweest zijn. Het is altijd wel leuk om een in buurlanden te hebben, want dat geeft zo'n extra sfeer weer. En um, ja... Belgaan zich zo heel Belg, Belg voelen en, en die rivaliteit gaat weer een beetje naar boven komen. Dat is altijd wel tof, denk ik. Als je weer gaat naar de jaar 80, met George Groen, uh, wie dat er ging doorgaan naar het WK. Onder andere in die tijd, de tijd van Christian Pio, nog in de jaren zeventig al. Uh, ja, het, is altijd, het, is altijd iets, het is altijd spektakel, vind ik. Wat was jouw laatste
1: België-Nederland? Wel, ik was blij dat je mij had gezegd dat je het ging vragen, want ik was het... <laughs> echt vergeten, Uh, maar ik heb het opgezocht en ik was op die wedstrijd sterker. Ik heb daar nog het verslag van gemaakt, dat was nog niet zo lang geleden, in uh, 2018, oktober 2018 in uh, het Koning buidewijn stadion Maar dat was een gelijkspel 1-1. Maar goed, de reden dat ik me niet herinner, dat zag ik dan meteen toen ik het verslag las. Het was op dat moment uh, een oefenwedstrijd waar beide ploegen niet veel zin in hadden. Uh, Waar ook enkele belangrijke spelers ontbraken, waar heel wat wissels gebeurden in de tweede helft. Dus daar was het toch dat gevoel rond die derby minder aanwezig, denk ik. Ik Dat dan vandaag terug iets meer gaat zijn. Ja, 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 inderdaad. Ja,
0: nu spelen we in uh, de Nations League. uh, Dus dat is een match met inzet. De laatste match met inzet hiervoor was op het WK van 98 in Parijs. Toen speelden we 0-0 gelijk. Weet je nog uh,
1: (laughs) hoe die match eraan toeging? uh, Ja, ik... Ik denk dat die match vooral in het collectieve geheugen is blijven hangen door een incident tussen Lorenzo Stales en Patrick Kluivert. Je moet weten, voor ons is Lorenzo Stales uh, nog een naam als een klok. Ja, toch wel. Hij heeft toch de laatste grote Europese campagne van Anderlecht meegemaakt, daarvoor bij Club Brugge. Maar in die tijd was Nederland echt wel een uh, wereldploeg -hmm. die teerde op de generatie van uh, Ajax, die in 1995 de Champions League won. Ja. Ja, als, als, als laatste Club van de Lage Landen eigenlijk uh, echt die, die hoofdprijs uh, binnenhaalde.
0: Ja, als je um, naar, die,
1: naar, die, uh, naar die
0: opstelling keek van toen, die Nederlanders, dat was wel indrukwekkend. Je had Erwin van der Saar in de gol, Jaap Stam, Frank de Boer, Zeedorf, Kluivert. Ja, dat zijn wel namen. Hè? Ja. ja, en als je dan
1: <laughs> kijkt, de Belgen daar tegenover, dus je had ja. Hesselbank en Kluivert in de spits. Wie waren de twee verdedigers die daar tegenover stonden? Dat was Lorenzo Stales en Mike van der Straten. Uh, die, die ja. Dus dan zie je dat je, met alle respect voor Mike van der Straat... toch in een iets andere categorie bent. Maar wat je dan in die wedstrijd had... Het was wel op een WK, dus het was wel op het hoogste toneel. En uh, En waarschijnlijk veel Belgen en Nederlanders aanwezig... want het was in Frankrijk. Uh, Inderdaad, toen kon je gewoon met de auto... uh, en toen kon je zelfs nog tickets vrij eenvoudig kopen voor 9-11, dus het, ook de veiligheidscontroles waren nog niet zo streng. Yes, ja, ja, ja. Uh, dus het was gewoon nog mogelijk inderdaad in dat toernooi, uh, dat je bij wijze van spreken kon zeggen, kom we gaan uh, vandaag proberen een wedstrijd mee te pikken. Ja. Met een beetje uh, overdrijving. Ja. Maar wat ik uh, wil vertellen over die wedstrijd, van, ja, toen had België echt weer opnieuw onder Georges Lekes, toen Bondscoach in zijn eerste periode okay. terug was het oude de oude waarde van de Rode Duivels uit de jaren 80 bovengehaald en van we gaan ons iets echt, onze op voorleggen en uh, we gaan hier die Hollanders niet laten winnen. Dat leidt tot grote frustraties bij Oranje. Op een bepaald moment raakte Patrick Kluivert zo uh, opgefokt dat Lorenzo Stalens hem heeft kunnen uitdagen en jennen. -hmm. Hij was toen in opspraak gekomen, ook rond de verkrachtingszaken. Dat heeft dan Lorenzo Stalens hem fijntjes onder de neus nog eens gevreven. Dat heeft dan geleid tot een reactie van Kluivert. Elleboogstoot heeft dan rood gekregen. Kortom, België heeft daar uh, de mentale oorlog gewonnen. 0-0 0-0 gelijk gespeeld het is helaas dan later wel fout gelopen België heeft zich niet geplaatst voor de tweede ronde in Frankrijk ja, ja, ja. maar uh, dat was wel een, een, een wedstrijd die is bijgebleven Ja,
0: maar daarom niet uh, om, de, om de goede om de reden of het, ja. niet om het briljante voetbal hè. Um, in die tijd waren we het kleine broertje dat is uh, wel duidelijk Maar we konden af en toe, ook los van dat WK, de Nederlanders wel een stevige hak zetten van tijd tot tijd.
1: Eigenlijk is vaak de opgang van de Belgische nationale ploeg hand in hand gegaan met belangrijke zegens tegen Nederland. Uh-huh. Je moet weten dat, um, we hadden het daar net over matchen met inzet, matchen zonder inzet, die darby der lage landen was in essentie vroeger altijd een er waren oefenwedstrijden, zoals we dat nu zouden noemen. Maar toen ja. in die tijd werd dat niet zo gezien, er bestond nog niet zoiets als WK's, EK's, er was gewoon die, puur de, dat momentum zelf van die twee landen tegen elkaar...
0: Het Belgische voetbalhalftal is naar Amsterdam gekomen voor de tachtigste ontmoeting met de Oranje ploeg. In het Olympisch stadion zaten of stonden 65.000 mensen toen de middenvoer van de Rode Duivels, Rick Koppens, het spel in beweging bracht.
1: Samen... Meestal wedstrijden op de bosuil in Antwerpen, hè. dat is dat de hey. Nederlanders niet te ver over de grens moesten komen. <laughs> maar daar ging echt een fantastische sfeer in de bosuil um, en dat was dus jarenlang de gewoonte. Mm-hmm. We hebben pas echt wedstrijden met inzet beginnen spelen vanaf de jaren 70. En toen zijn er eigenlijk vier WK's op rij geweest. 74, 78, 82, 86. Waarin België en Nederland toevallig in dezelfde kwalificatiegroep waren gelood. En in het begin kwam België er echt niet aan te pas. Je moet weten, dat was toen nog het oranje van Johan Cruijff. Neeskens, uh, Arie Haan, de grote namen, ja. die in 1974 en 1978 de finale van het WK gespeeld hadden en hadden kunnen winnen mm-hmm. uh, op de Thais na. Mm-hmm. Terwijl België kwam, ja, kwalificeerde zich in die, in die jaren niet eens voor die grote toernooien. Mm-hmm. Dat is dan veranderd in de jaren 80. We waren mm-hmm. er wel bij in 82. De rode gaan naar Spanje Al gaat Iedereen herinnert zich nog de zegen tegen wereldkampioen Argentinië. Ja. Terwijl Nederland er dan niet meer bij was. En in 1986 waren er dus beslissende wedstrijden tussen België en Nederland om naar Mexico te gaan. En
0: viva Mexico, en sombrero. Les petits Belges, les petits sont à Mexico. En
1: Dan was er die befaamde terugmatch. België had de heenmatch in 1-0 gewonnen in Brussel. Dankzij een goal van Verkuyter. De terugmatch echt in een ijskoude kuip in Rotterdam. Waar Nederland 2-0 voorkomt. Ja. Maar dan in de 85ste minuut. Ze
0: gaan lopen, ze gaan lopen. Het is niet te geloven. Volledig in
1: paniek. Misschien herinner je herinneren nee. zijn naam nog. Ja, Alexander, George Green. Het is he, misschien he, net ja. van tijd Hij was toen zeven jaar en net zo dat voetbal aan het ontdekken. Ja,
0: George. Dank je, George. George
1: Grun, die ja. als invaller met een machtige kobal...
0: Ik herinner me vooral het commentaar van Rick de Sadele. Allee, herinner. Van achteraf te zien... Daar is hem, daar is hem. Daar is hem, ja. daar, is hem daar is hem. Ik weet zelfs niet wie het is, maar we zijn alweer op weg naar Mexico. Is dus George Grun? Dat zou kunnen.
1: Eerst had hij nog niet goed gezien wie hij had gescoord. <laughs> hè? Want, ja, je zag iemand opveren op, op voorzet van Erik Gerrits. Maar het bleek dan gerust groen te zijn. Het is om er geel van te worden. Body blijven, duur, body blijven. En uh, ja, dat was euforie. Ik denk dat die wedstrijd dan later ook verkozen. Het was het grootste moment van België. Of de, de belangrijkste goal van de Rode Duivels ooit. Ja. Misschien nadien geëvenaard door uh, de befaamde tegenaanval. Uh, en Tegen En de Japan. goal van Shadley ook uh, oh. inderdaad. Ik heb hem wel
0: nog steeds. Ja. <laughs> ja, ja. Uh,
1: maar ja. goed, dit is altijd zo het moment geweest dat we ja, die Nederlanders in de Kuip dan nog... Uh, en ze waren al aan het zingen van we gaan naar Mexico, daar waren dan de Nederlanders aan het zingen. Uh-huh. We hebben het toen klein gekregen. En dat is aan het begin geweest van Mexico, 86, wat het eerste grote moment was van België. Ja. Maar goed, dat waren dus heel veel wedstrijden met inzet op korte tijd. Uh, en nadien is dat terug verminderd. Hebben we nog wel op het WK 94 tegen elkaar gespeeld. Uh-huh. Toen heeft België overigens ook gewonnen. Ja. Goal van Philippe Albert.
0: Dat is het! Dat is het! dat is Ik het, Ik het. Philippe
1: Albert. Nadat Jan Wouters een, 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 echt een minieme fout maakt aan de eerste paal. Ja. Een gouden goal, we
0: zijn er nog niet. Laat ons niet, maar we hebben nu wat reserve in de bank staan.
1: Ook toen, helaas, hebben we ons in de voet geschoten tegen Saudi-Arabië... ...waar we er tegen Duitsland moesten spelen en er ook vrij snel zijn uitgeraakt. Ja. Maar aan Nederland hebben we dan toch wel heel, heel wat goede herinneringen overgehouden in die mm-hmm. tijd. Mm-hmm. We maken even plaats, want Lize heeft een boodschap.
0: Ja, ik ga er even heel kostbare tijd van je opnemen, maar ik ga het heel kort houden, want mijn boodschap is heel simpel. Je moet deze zaterdag luisteren naar onze cultuurpodcast Radar. Voilà, that's it. Ah ja, en wil je nog weten waarover we het gaan hebben? Harry Styles. Ja, we gaan het hebben over zijn nieuwe plaats en over het feit dat hij een middelvinger opsteekt naar gendernormen, een van de boegbeelden is van de nieuwe mannelijkheid. Dus we zien elkaar hier, zaterdag. Tot dan, hè. Radar. Zeker luisteren naar Radar op je favoriete podcastplatform. Het is echt de moeite. Altijd. Terug naar het voetbal. Bart, je zei het al, matchen tegen Nederland zijn een bepaald kantelpunt. Dat was een tiental jaar geleden ook zo,
1: Ja, dat klopt. En dat is dan die andere grote generatie van de rode duivels die we kennen. De huidige mogen nog altijd zeggen. Ja, nog eventjes toch, Ja. ja bijgenaamd de gouden generatie. Ik zelf noem ze liever de bronzen generatie, want dat is wat ze gehaald uh, ja, hebben. Een, uh, ja. Maar het kan misschien nog veranderen in Qatar. Uh-huh. Ja, er was ook een heel bepalend moment. Een oefenwedstrijd in 2012, dus eigenlijk bijna tien jaar geleden. Een van de eerste wedstrijden onder Mark Wilmots, die toen heeft overgenomen van George Leekes. Het verhaal was bekend. Uh-huh. België was na het afscheid van advocaat een nieuwe weg ingeslagen met George Leekes, totdat hij plots voor een uh, avontuur bij Club Brugge koos. Uh-huh. Het befaamde 90 ja, het werk is voor 90% af, ja, ja. Ja, Dat was zijn ja, ja, een commentaar. En hij heeft er veel kritiek voor, ik, maar achteraf was hij, had hij misschien wel gelijk. Want dan heeft ja. Mark Wilmots zijn assistent overgenomen. Ja. Wilmots heeft een paar aanpassingen gedaan. Tegen Nederland zette hij bijvoorbeeld Courtois in de plaats van Mignolet mm-hmm. uh, in de goal. En dan heeft België daar tegen Nederland 1-0 voorgekomen. En Benteke en de goal. En België staat in de twintigste minuut op een 1-0-voorsprong. Dan twee doelpunten gecasseerd, 1-2 achter, maar dan in een tweede helft die echt de heizel in vuur en vlam zette. Zijn drie smertes, uh, Romine Lukaku, Kevin de Bruyne, uh, Dembele ook nog, geloof ik, ingevallen. Ja. En zij hebben voor de, de kentering gezorgd. Foutje de Jong. Nu kan België wel profiteren. Foutje de Jong. Hier is de gelijkmaker. Oh, Nigel de Jong. Uitgerekend hij... En Mertens zorgt voor 2-2. Een kwartier voor tijd. Voor een 4-2, vooral drie smertes toen in een hoofdrol. België wint op deze warme zomeravond. Het er was voor het eerst weer enorme euforie rond die rode duivels, want... Ja, je moet weten dat het was dan van 2002 geleden dat België nog had kunnen plaatsen. Sindsdien was het niet meer gelukt. Ja. Uh, ook 2012 was weer met een sisser afgelopen. Hè. Mm-hmm. De, de periode van mathematisch kan het nog tot het dan mathematisch dan niet meer lukte. Met die 4-2 tegen Nederland kwam er plots een, een soort nieuw zelfvertrouwen en, en, en een, vooral ook een um, omarming van het publiek dat terug... Ja. Uh, er waren vele jaren dat die niet meer k- kwamen kijken naar die, die, die wedstrijden. Is dat dan ook niet zo ja, wat begonnen? Ja, Het was al een beetje omdat er interessante spelers waren, zoals Eden Hazard en Kevin De Bruyne, die begonnen op te komen. Mm-hmm het publiek begon zo zachtjes aan terug de weg naar het stadion te vinden van de Rode Duivels, maar de vlam is pas toen in de pan geslagen en op dat elan zijn ze kunnen verder gaan, de Rode Duivels maar echt terug de steun te voelen van het publiek bij de kwalificatiecampagne voor het WK in in Brazilië in 2014 zijn ze dan meteen gaan winnen in Wales, waar we nu opnieuw weer naartoe gaan en uh, en zo sindsdien is het niet meer gestopt heeft België zich voor elk toernooi opnieuw gekwalificeerd en 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 zijn
0: ze overal topfavoriets. zelfs de
1: basis, de eerste wedstrijd van, van echt die communie tussen de supporters en deze generatie. rode duivels is daar tegen Nederland ontstaan. Ja, ja, ja.
0: nu is dat ook het geval. Hè. De heizel is helemaal uitverkocht. Is helemaal
1: uitverkocht ja. Ja. En, en dat is lang niet zo evident, want uh-huh. ja, ik vraag dan soms aan mensen, ja, weet je nog wanneer de laatste keer de rode duivel gespeeld hebben en niemand weet dat nog, dat uh-huh. was dan tegen Burkina Faso een oefenwedstrijd ja. en dat uh-huh. was dan in het Lottopark van uh, Anderlecht. Ja, net omdat men dan vrezen de heisel ook weer niet in vol te krijgen, dat men zegt, ja, we gaan naar een kleiner stadion spelen. Nou klein. Tegen, ja, <laughs> kleine, ook, maar klein. Uh, ja, klein, toch aanzienlijk kleiner ja, dan de Koningbouwde ja. stadion ja. Nu tegen Nederland, ja, denk ik wel dat het... Uh, ja, het is ook een mooie tijd van het jaar. Uh, ideaal om voetbal te gaan kijken bij zachte temperaturen. Daar een feestje <laughs> van te maken. En het ja. is een wedstrijd met inzetten. En dat, is, ja. dat is nu toch ook alweer even geleden.
0: Maar is dat wel zo, Barty dat het een match met inzet is? Het gaat om de Nations League. Dat is zo'n ja, nieuwe creatie van een aantal jaar geleden. Niemand ligt daarvan wakker.
1: Nee, dat klopt. en uh, ja, Kijk, elke nieuwe format of elke nieuwe beker of competitie heeft tijd nodig natuurlijk om omarmd te worden. Er is nog geen weinig geschiedenis ingeschreven, dat hangt er allemaal mee samen. Kevin De Bruyne, maar ook bijgetreden door Louis van Gaal, de bondscoach van Oranje, die dat bevestigt van, ja, die Nations League, daar liggen de spelers op dit moment niet op te wachten om nu vier keer uh, nog een interland te moeten spelen. Voor mij is de Nations League niet belangrijk. Niet belangrijk? Niet belangrijk. Je moet hem wel spelen. Je moet hem wel spelen. Ik denk dat... uh... 90% van de spelers hetzelfde zou zeggen, misschien niet durf zeggen, dat is voor mij geen probleem. Het is eigenlijk van de gekke dat je op het einde van het seizoen, waarin spelers door ook de covid-virus zoveel wedstrijden in een korte tijd hebben moeten spelen, dat dat wij nog nu zo'n reeks van wedstrijden moeten spelen. Dat is haast niet te doen omdat het zo, omdat we nu eenmaal een WK in Qatar hebben dit najaar, dat uh, ja waardoor ze moeten herschikken en, en die wedstrijden er echt te veel aan zijn en die nu gewoon maar worden bijgeplakt aan het einde van het seizoen terwijl iedereen op vakantie wil dus ja, dat tuurlijk. speelt mee niemand heeft zin om die Nations League te spelen maar ja, goed, ja, dat, dat gaat natuurlijk met elke nieuwe sportcompetitie zo dat, dat het uh, tijd nodig heeft en ik denk op het moment dat België die Nations League zal winnen en we, we zijn er vorig jaar kort bij gekomen hebben we toch wel de halve finales gehaald maar dan verloren van Frankrijk opnieuw ons ja. zwarte beest in die halve finale ja. Ja, het moment dat we daar gaan winnen, gaan we misschien wel zeggen dat we dat wel heel belangrijk vinden. Maar ja. op nader orde is dat nog niet het geval. En laat ook duidelijk zijn natuurlijk dat ook deze Nations League in uh, functie staat van het WK ja. dat er dan later dit jaar aankomt en zo ziet de Ponscoach het eigenlijk ook wel Ja, zijn die matchen
0: zinvol voor uh, voor en Ik denk de Ponscoach? het wel
1: vooral omdat, je ja, mag niet vergeten, en dat vind ik dan wel de winst van de Nations League we spelen nu tegen Nederland en we spelen ook tegen Wales en Polen vier matchen in totaal hè, want we spelen twee keer uh, tegen Polen al heen en terug ja. en dan in september volgen die andere twee terugwedstrijden op zich gaat het dan wel helpen omdat we ja, in het verleden merkte op een groot toernooi, waar liep het vaak voor België mis, tegen die grote sterke landen waar we minder ervaring tegen hadden. Dankzij de Nations League spelen in theorie tegen landen van jezelfde niveau, hè. dus België zit uiteraard in de topdivisie, uh-huh. uh, dan kan je nog zeggen dat Nederland, Polen, Wales misschien niet de absolute top is, maar Polen heeft toch, ja. spelen spitsen als Lewandowski, is toch wel een van de beste spitsen van de wereld. Toch wel, ja. Wales, ja, we hebben in het recente verleden ook al ondervonden dat dat niet altijd een makkelijke ploeg is. <lacht> ja. En Nederland is nu toch ook weer aan het opkomen, dus ik denk dat die wedstrijden ja. ons wel gaan helpen.
0: Stel, de ploegen is, uh, is tegen elkaar, de Rode Duivels tegen uh, Oranje.
1: Ja, Oranje is nog altijd niet van het niveau van België, laat dat duidelijk zijn. Um, alleen maar als je naar de doelman kijkt, bijvoorbeeld, ja, wij hebben gewoon de beste van ja, de wereld. Ja, zou je ja, argumenteerbaar ja. nu ja. kunnen zeggen. In Nederland is dat dus al jaren een, uh, een probleempositie. Bij ons is Courtois er nu niet bij, maar dan kennen we, we meteen al Simon Mignolet in een grootse vorm. In de verdediging, denk ik, dat hebben zij. Met Virgil van Dijk misschien de beste verdediger van de wereld. Maar ja. goed, onze verdedigers zijn ook nog niet afgeschreven, mm. denk ik. Al is dat misschien inderdaad wel, wel uh, op, op... Dat is wat ons bij Punt, maar vooral tegen de, de
0: echt sterke landen tegen de sterke landen ja, ja,
1: ja. maar dan als je dan kijkt naar ons middenveld en onze aanval, daarbij zitten wij nog altijd met die wereldtoppers hmm. de bruin, oké, okay, Lukaku heeft nu een point-to-proof idem voor Edem Hazard, ze hebben niet gespeeld zij gaan nu die wedstrijden kunnen gebruiken om opnieuw te laten zien welk niveau ze hebben. Ja. Nederland heeft dan van echt absoluut toppers, denk ik, alleen maar een Memphis de Paai vooraan lopen naast Virgil van Dijk. Ja. Voor de rest moet je al gaan kijken naar spelers als De Ligt, De Jong die we nog kennen recent van Ajax, toen ze ver, uh, in, de, in de Champions League waren doorgedrongen. Ja. Je hebt nieuwe jongere Ajax-talenten zoals Timber, die nu gegeerd zijn door alle grote ploegen in Europa. Maar zij staan nog niet op dat niveau. Ja. Uh, maar zij zijn misschien wel aan staan. het toegroeien naar hun gouden generatie. Eh, voor... Ja, ja, ja. ja dat, dat valt te bezien of ze daar gaan komen. Ja. Want ja, er zijn ook alweer een, een aantal jongeren die het dan... Misschien net niet uh, halen. Mm. Of, ja, ik, ik, weet, ik denk dat Nederland wel veel sterker voor de dag zal komen als tijdens die befaamde match in 2012. Mm. Uh, alhoewel ze toen ook nog met Arjen Robben en, en consorten konden spelen. Ja. Maar um, ja, het wordt wel inderdaad een interessante graadmeter van te zien. Waar staat. Nederland, maar ook waar staat België en hoe competitief ja. zijn onze Rode Duivels na wat toch een zwaar seizoen uh, is geweest. Ja, ja voor iedereen.
0: Um,
1: 2-1 voor België. Ik denk dat wij minder de drive hebben. Ik denk niet dat we gaan winnen. 3-2. Ik zeg 2-1 voor de Belgen, toch? Uh. Ik zie Nederland misschien wel nog eerder winnen omdat
0: ze meer gemotiveerd zijn dan de Belgen. 4-2. Ja, dan gaan we ze in principe dikker maken. We
1: gaan voor 2-1 gaan, wij gaan winnen. Oeh, moeilijk. Uh, 2-1 voor België. Ik denk ook dat België gaat winnen. Ik denk ook 3-2. Ik
0: hoop nog altijd wel dat de, de Belgen winnen,
1: maar mijn pronostiek ga ik toch op 2-2 zetten. Ik denk
0: dat België magere, magere overwinning, maar ja, magere overwinning is ook een overwinning uiteindelijk. Dus... We winnen 3-0.
1: 5-0 voor
0: België. Niet overtuigd, maar hoop doet leven. Tot slot Bart, een pronostiekje.
1: Wel, Als je dus kijkt naar de laatste wedstrijden, uh, denk ik dat, we, dat je van gelijkspel moet uitgaan. Ja. Uh, als het geen gelijkspel is, zou ik toch nog altijd het voordeel geven aan België. Omdat we natuurlijk ook thuis spelen. Ja. En omdat het al van 1997 geleden is dat we nog eens verloren hebben. In de kwalificatie toen voor het WK98. Dat was ja. een 3-1 nederlaag in Nederland, De laatste Nederlander in België is van 96 geleden. Ja. Ja, wie ben ik om het feestje vanavond te verknallen en een overwinning voor oranje te voorspellen? Dus ik zet mijn geld nog altijd op onze gouden of bronzen generatie. Goed, oké. Okay. Bart Laga, veel kijkplezier vanavond en bedankt. Ja, dank je.
0: Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be schuine-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be